0: Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Pour cet épisode, euh, je voulais faire un petit point sur le fait de demander des retours et vous donner des petits conseils pour que vous puissiez faire en sorte que cela se passe au mieux possible. Alors pourquoi j'ai voulu euh, travailler sur cette thématique de demander des retours Parce que c'est vrai que souvent on trouve plus des des choses sur euh, comment euh, gérer la critique, comment euh, gérer les remarques négatives, etc., euh, bah en fait, moi, je me suis dit que c'était intéressant de travailler parce que quand on commence euh, un projet, quand on commence à créer des trucs de notre côté, bah forcément à un moment donné où on va devoir montrer ça aux gens, et comme c'est quelque chose d'inévitable, et puis bon, bah, si vous avez suivi un peu les épisodes précédents du podcast, vous savez que ma position sur le sujet, c'est qu'on pas ne peut pas passer à côté, en fait, d'évaluation extérieure, surtout quand on se lance dans des nouvelles activités artistiques et créatives. Et du coup, bah, en fait, souvent, c'est un peu des retours qui sont source de stress, qui vont être un peu décisifs sur comment on va évoluer après. Et ce qui fait que des fois, en fait, on préfère juste ne pas demander, alors qu'on en a besoin concrètement, pour avancer, se développer et développer son projet. Moi, par exemple, je sais qu'au tout début, j'ai pas demandé ce que les gens pensaient du podcast. J'étais là, tu peux écouter si tu veux euh, je me doutais que les gens allaient faire des retours, mais en fait, je n'osais même pas demander parce que je me disais, mais là, si je me prends une tôle, euh, bah en fait, je, je, j'arrête quoi. Euh, donc, euh, je pense que voilà, la thématique de comment demander des retours, euh, sous quelle forme, quand, comment, avec qui, etc., c'est vraiment une question qui n'est pas triviale et c'est pour ça que je voulais en faire un épisode à part entière. Euh, alors, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu concernant la gestion des retours, mais je pense que finalement, la chose la plus importante et surtout celle sur laquelle on a le plus de contrôle parce qu'en fait les remarques qu'on va se prendre de l'extérieur ou pas d'ailleurs de l'extérieur mais que on n'a pas sollicité euh, bah en fait on n'a pas trop de contrôle dessus à part effectivement ce qu'on en fait et ça bon on a déjà quand même pas mal de, de ressources sur euh, comment gérer ça peut-être qu'un jour j'en ferai un mini épisode aussi mais en tout cas euh, voilà euh, là on n'a pas on, le seul contrôle qu'on a c'est ce qu'on en fait mais là où on a vraiment euh, bah en fait une, une marge qui est à nous en fait c'est de, comment, enfin, de demander des retours. Et du coup, là où j'aimerais euh, arriver dans cet épisode, c'est vous donner un petit peu des pistes pour euh, déterminer comment vraiment demander correctement des retours et en profiter au maximum. Parce que, pour moi, se contenter de demander « t'en penses quoi » à n'importe qui, ça n'a aucun intérêt. En plus, souvent, la personne, elle sait même pas quoi dire en plus, je sais pas vous, mais moi, quand on me pose une question comme ça, je suis toujours un peu prise de court. et moi-même, je pense pas que mes retours soient particulièrement euh, pertinents, parce qu'en fait, je sais pas de quoi la personne elle veut, euh, sur quel point elle veut des retours, si au final, elle a envie d'être rassurée, ou si elle est vraiment dans une démarche euh, d'avoir des, des, des trucs très spécifiques à améliorer, etc. Et en fait, du coup, à chaque fois, euh, je me dis, mais ça ne sert à rien, parce qu'en fait, moi, je vais te dire des trucs en fonction de ce que je perçois que peut-être as envie d'entendre, ou... Euh, bah, t'as envie de savoir, mais, mais t- tant que c'est pas clair, je pourrais jamais être sûre si j'ai visé droit dans le mille ou complètement à côté. Donc ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à verbaliser correctement de façon à ce que ce soit utile pour tout le monde. Et c'est un peu les choses sur lesquelles j'aimerais qu'on discute aujourd'hui. On discute, on s'entend toujours, il hein, n'y a que moi qui parle, mais, mais peut-être euh, voilà, que vous aurez des des petits retours à me faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le temps de faire un petit épisode sur le sujet, petit plus ou moins, parce que j'ai beaucoup de notes, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais mais en tous les cas, je peux vous dire qu'il y a des choses à dire du coup. Euh, Donc en espérant que ça pourra soulager certains certains ou certaines d'entre vous, j'essaie de mixer les deux et leur permettre d'aborder le problème avec des points concrets à appliquer. Euh, Voilà, vous me direz, si ça marche pour vous, si vous avez d'autres pistes, je suis vraiment très curieuse parce que pour moi c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on réapprenne tous à faire et euh, et, euh, voilà, moi je vous donne mes petites pistes mais je suis très 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 intéressée par celle que vous pouvez me donner c'est parti du coup pour les les petits points à prendre en compte pour bien verbaliser des demandes de retour le premier point, et c'est vraiment en tout premier lieu ce qu'il faut faire, il faut savoir sur quoi on veut des retours. Parce que, encore une fois, il faut vraiment arrêter les ⁇ t'en penses quoi ?⁇⁇⁇ tu aimes bien ⁇ ou ⁇ je ne sais pas quoi ⁇ comme question, parce que ça ne vous apportera pas les réponses que vous cherchez et ça va peut-être même mettre dans l'embarras votre interlocuteur, interlocutrice. Et au final, ça ne va profiter à personne parce que la personne en face, elle sera gênée et dira ⁇ oh, bah, oui, bah, c'est bien, oui, c'est bien ⁇ euh, Alors que voilà, peut-être qu'elle a noté un ou deux petits détails. Euh, mais bon euh, voilà si c'est pas demandé clairement elle va, elle va peut-être se dire je vais pas gâcher tout le truc en notant que ah bah ça endroit ça saute ou je sais pas euh, je suis toujours un peu dans le je prends l'exemple du podcast à chaque fois parce que comme vous le voyez aussi vous même ça vous permet de, euh, bah, de de voir où je veux en venir mais bien sûr ça peut s'appliquer à n'importe quel autre euh, domaine donc c'est à vous aussi de l'appliquer dans votre tête à ce qui vous concerne et voir euh, comment ça se matérialise dans votre domaine à vous donc pour en revenir à ce point très important du de quoi on parle, euh, bah en fait, avant de commencer à demander à quelqu'un de vous faire un retour, il faut vous poser certaines questions déjà de votre côté. Je vous donne quelques exemples de questions pour que vous puissiez vous figurer, mais après, du coup, je vous laisse faire votre propre liste. La première question, sur quoi je veux des retours exactement Est-ce que je veux des retours sur le contenu Est-ce que je veux des retours sur la forme N'hésitez pas à être le plus précis possible parce que ça vous aidera à formuler une demande plus concrète et la personne, en face saura à quoi vous répondre. Elle saura ce que vous attendez comme bah, euh, type de commentaire et puis, euh, du coup, ça se passera mieux pour tout le monde et vous, vous pourrez en tirer ce que que vous avez à en tirer. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que moi, j'en pense pour commencer Parce que demander aux autres ce qu'elles en pensent, c'est très bien, mais le prérequis, c'est quand même d'avoir un premier avis qu'on va chercher à confirmer ou infirmer avec les personnes à qui on demande un retour. Par exemple, pour le podcast, je sais pas, moi je peux dire, tel épisode, je trouvais que le son était pas incroyable. Ça m'est arrivé une fois, d'ailleurs, euh, l'épisode 2. Euh, j'avais un problème de micro, j'avais utilisé du coup euh, mes écouteurs avec le micro intégré, mais c'était vraiment pas... Enfin, c'était pas du tout ce que j'utilisais d'habitude, et en fait, j'ai, j'ai vraiment balisé dessus, je me suis dit, mais pff, oh là là là, est-ce qu'il faut que je réenregistre Mais en même temps, bah... J'ai déjà fait l'interview et c'est un peu chaud de demander comme ça une deuxième fois. Et puis du coup, est-ce que j'ai enregistré ma partie Et au final, j'étais vraiment très très stressée parce que c'était que mon deuxième épisode. Donc je me disais, euh, il t'arrive un truc comme ça au bout du 53 e épisode, c'est pas très grave. Quand c'est au bout du deuxième, c'est un peu plus problématique. Et du coup, bah, j'ai demandé euh, directement, j'ai envoyé un extrait à plusieurs personnes. J'aurais dit, écoutez, est-ce que ça vous choque Euh, Je sais que le son n'est pas incroyable, je le sais. Euh, Ça, du coup, ça sert à rien de me dire... euh, euh, qu'il y a des problèmes de son, je le sais, mais est-ce que pour vous, c'est quand même diffusable ou est-ce que vraiment il faut que je le refasse Et au final, je l'ai publié quand même tel quel parce que les retours que j'en ai eu étaient que bah ok c'était. Enfin, il y avait des petits problèmes de son mais que euh, ça, ça n'empêchait pas voilà, de bien entendre, ça n'empêchait pas la compréhension et que c'était pas choquant non plus par rapport à, au format. Euh, d'autres personnes m'auraient peut-être fait d'autres retours, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai demandé, c'est ce que j'ai eu et j'ai adapté euh, comme ça. Donc c'est bien d'avoir quand même une espèce de préavis de ce qu'on pense euh, parce que on peut se tromper et ça arrive très souvent d'ailleurs parce qu'on n'est pas du tout objectif euh, pas que les autres le soient mais en tout cas euh, nous on a quand même on est très attaché à ce qu'on a produit donc euh, forcément euh, on va avoir euh, soit euh, tendance à être euh, euh, trop indulgent ou euh, trop critique, en général c'est plutôt trop critique quand même, mais du coup ça aide aussi d'avoir ce premier avis interne et de dire ok maintenant je vais le confronter avec ceux des autres et, du coup je vais leur demander sous le prisme de cette avis-là. Voilà, moi, je pense que c'est comme ça. Est-ce que tu penses pareil Qu'est-ce que, Quels sont les points d'amélioration possibles Etc. Etc. La troisième question euh, que je vous propose, bah, c'est de se demander quels sont mes objectifs avec ce projet. Être clair avec ça, ça permet de bien pouvoir vérifier avec les personnes avec lesquelles vous allez échanger si ces objectifs sont atteints en cours ou si vous êtes vraiment à côté de la plaque. Euh, bah, en fait, pour reprendre l'exemple d'avant, euh, juste avant, du coup, euh, sur la, la qualité du son du podcast, euh, moi, je considère que euh, ce qui est important dans mon podcast, c'est le contenu. Donc, ça va être euh, les idées qui sont qui sont évoquées, les discussions que j'ai avec les invités. Euh, je ne vais pas considérer non plus qu'il faut que ce n'est pas grave si le son est affreux, mais par contre, je vais considérer que si le son n'est pas euh, le son incroyable, euh, si le son n'est pas exemple total de défauts et de petits bugs, bah, c'est pas grave. Au contraire, voilà, je vais dire, moi j'ai un standard, le standard il est là, en dessous de ça, euh, si le son il est vraiment en dessous de ça, c'est mort, je publie pas. Par contre, euh, si c'est au-dessus de ça, mais que c'est pas parfait, 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 ou t'as jamais aucun accro, et bah, moi comme ce qui m'intéresse plus pour cet épisode, enfin pour ce podcast-là, c'est, euh, du, c'est le contenu, et c'est ce que je dis, et ce que mes invités disent, et bah c'est plutôt sur ça que je vais concentrer mes efforts et du coup bah j'ai peut-être plus demandé des avis sur le contenu sur la pertinence des thèmes sur euh, les tests qui sont euh, posés sur la table plutôt que sur la forme même si le format reste important par exemple si j'étais sur une fiction audio donc vous savez c'est les fictions où euh, du coup c'est comme un film mais il n'y a pas d'image donc euh, c'est que des dialogues en fait et, et et du coup bah c'est joué c'est pas lu c'est joué euh, bah en fait là le son est archi important parce qu'en fait on doit se représenter toute la scène dans notre tête à partir du son donc si le son est de mauvaise qualité bah ça, on va avoir du mal à se projeter dans la scène qu'on est en train d'écouter donc là par exemple il faudrait que le son soit impec donc voilà on a des différents objectifs en fonction de ce qu'on fait et euh, bah c'est bien de le savoir avant de demander des retours parce qu'on va pouvoir aussi même sans dire à la personne moi je pense que le son a un un mais juste sa- savoir dans sa tête quels sont nos objectifs savoir, du coup, sur où sont nos standards et, euh, et quelles sont les priorités, ça permet, quand on a des retours, de, aussi, euh, bah, finalement, évaluer les retours à la lumière de nos ambitions. Si, à un moment donné, on fait un retour en mode, euh, oui, bon, euh, euh, là, il euh, euh, y, a, y a une transition où on entend que, voilà, t'as, t'as coupé, machin, mais que, moi, du coup, je considère que, voilà, cette transition, je la réécoute et je me dis, bon, ok, effectivement, ça s'entend un chouïa, mais moi en fait, moi ce qui est important c'est que là j'ai coupé parce que il euh, y a un truc où finalement je voulais plus dire ça comme ça et que l'important c'est que le message passe, bah je vais me dire ok, cette transition tu l'entends un peu, mais c'est pas grave, et du coup ça permet aussi de mieux prendre les retours, enfin m- dans le sens où mieux les prendre pour ce qu'ils sont il y a des retours qui vont nous apporter des choses euh, bah qui vont nous aider à à faire avancer le, le projet et il y a des choses où bah c'est pas que la personne elle dit quelque chose de faux, mais c'est juste que on entend, mais c'est pas la priorité. Bref, vous l'avez compris, on ne se lance pas comme ça à poil, à la recherche des avis des autres. On se prépare et on pose des questions un temps soit peu précises. Euh, encore une fois, bah, par exemple, dans mon cas, si je demande l'avis de quelqu'un sur mon podcast, il faut que je cible d'entrée de jeu si je veux avoir un avis. Je ne vais pas dire tu, tu en penses quoi de ce podcast, parce qu'en fait, je peux demander des avis sur la pertinence des thèmes, les invités, la qualité du son, la fluidité, le rythme de l'épisode, la qualité des transitions. Bref, euh, vous voyez que je peux poser des, des questions sur pas mal de choses. Et en fait, si je précise pas, peut-être que je vais passer à côté de gros problèmes parce qu'en fait, la personne en face, elle ne va pas forcément regarder tel détail qui pour moi est important parce que pour elle, c'est annexe, alors que moi, je trouve que c'est important. Et du coup, bah, elle ne va pas le mentionner alors qu'il y a clairement des choses à, à faire évoluer. Donc, euh, vous voyez bien qu'il y a vraiment beaucoup de choses différentes qui font ce podcast et je peux pas me contenter d'un... Euh, bah, qu'est-ce que tu en penses Et Parce que je n'aurai pas une réponse satisfaisante et je, ça me permettra pas d'avancer correctement. Le deuxième point, c'est le point que en fait, j'aborde vraiment très souvent. Enfin, euh, je j'ai déjà abordé dans d'autres épisodes, mais il fait un peu mal, donc je suis obligée d'en reparler. Euh, bah, c'est qu'il faut choisir les personnes auxquelles on demande des retours. Euh, une fois qu'on est au clair sur ce qu'on va demander comme retour, c'est super important de bien choisir les personnes auxquelles on demande des retours. Alors, pour les personnes qui sont inscrites à ma newsletter, enfin, qui l'étaient à ce moment-là, j'avais envoyé un mail cet été que j'avais intitulé « Choisir ses juges », si je me rappelle bien, et dans laquelle, entre autres, j'avais abordé ce sujet. L'idée, c'est que on connaît un minimum les gens qui nous entourent. Et quand on commence, en plus, euh, bah, des nouvelles activités comme ça, bah, au final, les personnes à qui on va demander des retours, souvent, c'est des gens qu'on connaît ou des gens avec qui on a échangé. Euh, même, voilà, même si c'est euh, virtuel, bah, c'est des gens avec qui on a échangé un minimum parce qu'au début... Forcément, personne ne nous connaît, donc, euh, donc voilà. Et du coup, on sait quand même quel genre de personnes sont nos proches et les types de commentaires qu'ils risquent de nous faire. Donc, on sait que telle personne, par exemple, est toujours euh, surexcitée de tout et très encourageante et, et du coup, va nous abreuver de, bah, de, de, de commentaires euh, bah, qui vont être encourageants et qui vont nous donner confiance. Et on, on sait que telle autre personne, elle va avoir du mal à lâcher un seul compliment. Et c'est comme ça. Et... Tant que ça part pas dans des comportements toxiques et malsains, il bah n'y a pas vraiment de type de retour qui sont mieux que d'autres dans l'absolu. Ce qui va faire la différence, par contre, c'est vous est ce que vous êtes prêt à entendre à ce moment-là. Euh, des fois, on a besoin de gens qui nous boostent, des fois, on a besoin peut-être de personnes un peu plus dures, entre guillemets, dans leurs commentaires. Euh, bien sûr, euh, voilà, c'est vraiment pas obligatoire d'être méchant, encore une fois, hein, mais juste de, de, de dire, voilà, moi j'ai noté qu'il y avait ça euh, comme défaut mais dans une optique de faire améliorer la, 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 la personne. Quoi. Puis, indépendamment du timing, parce que des fois, voilà, c'est vrai que des fois, on a besoin de plus ou moins d'encouragement, etc., mais ce n'est même pas qu'une question de timing, c'est que tout ne convient pas à tout le monde. Il y a des personnalités qui vont marcher euh, euh, bah, à certains types de commentaires et d'autres, à d'autres types de commentaires. Euh, moi, par- personnellement, les personnes qui lâchent jamais un seul compliment et qui s'efforcent toujours à chercher la petite bête, juste pour prouver qu'ils ont de l'esprit critique, moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, donc, euh, vraiment, je le dis euh, très sincèrement, parce que il y en a beaucoup, beaucoup sur cette terre. Euh, moi, je trouve que c'est pas spécialement sincère et honnête, et ça m'intéresse pas d'échanger avec des gens comme ça, euh, sur ce que je crée, parce qu'en fait, ça va être des gens qui, juste pour prouver que euh, qu'ils ont un goût et un esprit critique qui n'est pas bas de gamme, ils vont tout le temps chercher à critiquer tout et tout le monde, mais en fait... On sent que c'est pas euh, parce que euh, très sincèrement ça lui a sauté aux yeux, mais c'est juste qu'il a cherché pendant 20 ans et demi jusqu'à trouver le truc pour te dire que euh, ce que tu fais c'est pas bien. Euh, Donc, ça, clairement, voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, Et ça ne change pas en fonction de mon humeur, c'est assez constant. Euh, Et d'ailleurs, je me permets en petit aparté de vous dire de clairement faire attention à ces gens, hein, parce que euh, les gens qui ont le le compliment très 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 difficile comme ça et euh, qui se créent un peu cette image euh, de de personnes un peu euh, euh, inaccessibles, entre guillemets, et euh, qu'il est très difficile d'émouvoir, ça crée souvent une espèce d'obsession autour de l'idée de réussir à, à leur plaire d'atteindre entre guillemets l'inatteignable, de dégeler leur cœur de glace ou je sais pas quoi. Euh, et ne faites pas ça. Ne faites clairement jamais ça. Parce que, en fait, les personnes qui n'ont pas assez de sincérité pour reconnaître le talent et la réussite des autres ne méritent clairement pas votre temps et l'énergie que vous mettez à leur plaire. Donc voilà, je dis que c'est un aparté parce que, dans ma tête, clairement, ça ne concerne pas que la demande de retour sur, euh, je sais pas, votre dessin ou euh, votre chanson. Donc voilà, c'est à vous de voir dans quel état d'esprit vous êtes, quel type d'avis et de conseils vous êtes prêt à recevoir, aujourd'hui ou de façon permanente, voilà, avec quel type de personnes vous avez envie d'échanger sur ce que vous faites. Moi, il y a des gens à qui je parle beaucoup de ce que je fais, des gens à qui je parle un peu moins, et c'est pas forcément des jugements de valeur sur les personnes qui m'ont amené à faire ce choix, c'est juste qu'il y a des types de personnalités avec lesquelles on a plus envie d'échanger sur ça, parce qu'on va avoir des retours qui seront euh, plus ce dont on a besoin pour avancer, et au bout d'un moment, euh, on le sait quoi. Euh, donc on n'a pas de temps à perdre à demander aux gens des retours dont on ne veut pas et c'est pour ça que je pense que c'est bien de au plus tôt identifier quel type de profils sont les plus euh, compatibles finalement avec nous sur cette thématique là le troisième point c'est un point qu'on entend Beaucoup, je trouve, mais que je décide quand même d'aborder parce que, bah en fait, euh, ça fait partie de la thématique et que je pense que c'est nécessaire de mettre une, une bonne couche là-dessus et de réaffirmer certaines choses euh, parce que, comme toutes les choses qu'on dit beaucoup, bah au final, on les dit, on les dit, on les dit, mais est-ce qu'on les fait pas vraiment euh, Donc vous avez, vous allez sûrement avoir l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est pas, enfin, c'est le genre d'évidence qu'il faut rappeler de temps en temps et sinon on a toujours tendance à les oublier. J'ai nommé le fameux troisième point, après cette introduction très très longue, qui est accepter qu'on peut avoir des retours négatifs et idéalement s'en détacher, euh, enfin en tout cas mettre de la distance. Euh, bon, on est tous et toutes plus ou moins consumés par la peur de ne pas être à la hauteur, de créer quelque chose de médiocre et de se vautrer méchamment dans la bouillasse après avoir montré ce qu'on a fait euh, aux autres. Mais il faut arrêter... De prendre les retours comme un moyen de se rassurer. Alors, je dis ça en étant tout à fait consciente que ce n'est pas évident et je dis pas que je le fais jamais personnellement. Je dis juste que je garde en... j'essaie de garder en tête que, dans l'idéal, dans un... dans un monde, si ce n'est parfait, un peu mieux que celui qu'on a, euh... voilà, il ne faudrait pas prendre les retours comme un moyen de se rassurer parce que c'est le meilleur moyen de mal vivre le truc et d'avoir une relation assez malsaine avec les avis extérieurs. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que je vous dis de commencer par faire vous-même le point sur votre propre travail avant de demander des retours à l'extérieur, parce que c'est aussi une façon de se protéger un peu de ce truc-là, parce qu'on a déjà notre propre avis, alors il sera jamais objectif, mais dans l'absolu, l'avis des autres n'est pas objectif non plus, c'est une autre subjectivité qui est peut-être plus un peu plus objective que la nôtre, mais en fait je pense même pas tout le temps parce que, bon, euh, les gens ont aussi un avis sur notre personne, euh, ils ont une façon de voir le monde qui leur est propre, donc, ma foi, enfin, euh, je veux dire, ils ont aussi une très grosse subjectivité dans, dans l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de votre œuvre concrètement, sur le fond, la forme, ou le ou les messages qu'elle euh, transmet Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Ça veut encore une fois pas dire que vous avez raison, mais par contre, il faut que vous ayez une réponse à cette question. Qu'elle soit vraie ou fausse, il faut qu'elle existe. Parce que c'est en répondant honnêtement à ces questions que vous pourrez aller chercher des retours plus ciblés auprès des autres et savoir comment les accepter aussi. Parce que si on n'est pas sincère dès le début, c'est la catastrophe euh, assurée à la fin. Ça, c'est sûr. On peut, euh, voilà, en plus avoir un avis, mais encore une fois, pas manichéen du tout, en disant, moi, ce que j'aime bien dans ce que je fais, c'est ça, ce que j'aime un peu moins, c'est ça. euh, Et voilà. Et après, demander des... Des retours très, très ciblés sur des dimensions spécifiques de l'œuvre et voir ce qui en ressort. Euh, donc voilà, il faut s'attendre à probablement des retours négatifs. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les prendre. Euh, ça ne veut pas dire que euh, la personne en face, a a raison. Euh, encore une fois, euh, c'est bien aussi l'importance de filtrer dès le début à qui on demande des retours pour s'assurer que la personne en face, elle sera un peu constructive et honnête. Après, rien n'empêche... Enfin, euh, moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, enfin... Euh, c'est, ça m'est très rarement arrivé d'avoir des retours négatifs que je ne prends pas en compte, mais c'est arrivé. Euh, j'ai eu des retours négatifs des fois qui m'ont fait me dire « Ok, d'accord, là, j'avoue que je peux améliorer ça. » J'en ai eu quelques-uns. Des fois, c'était très rare, mais où j'étais là « J'entends, j'accepte. » Mais par contre, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ce que cette personne dit. Je pense que j'ai raison. J'ai telle chose qui me font euh, me dire que j'ai raison. Et du coup, euh, j'ai pas de raison plus que ça de prendre en compte ce que tu dis. Donc... Euh, voilà, ça veut dire que euh, accepter qu'on va avoir des retours négatifs, ça ne veut pas dire qu'on va en être euh, juste, on va être passif dans le truc et on va devoir les, les accepter, et les subir. Mais ça veut dire qu'il faut accepter que des fois, ça va être un peu, euh, ça un peu nous ébranler, euh, mais ça fait partie du jeu. Et quand on demande des retours, en fait, c'est aussi pour ça, parce que, enfin, euh, je veux dire, euh, moi, ça m'est déjà arrivé des gens qui m'ont dit, euh, par exemple, sur quelque chose qu'ils écrivaient ou, ou du dessin ou ce genre de choses de me dire, bah, en fait, j'ai que des personnes qui me disent c'est génial et je suis très content parce que bah c'est, c'est cool, ça donne confiance et tout. Mais du coup, mon style stagne depuis plusieurs années parce que, en fait, j'ai aucune remarque constructive, parce que les gens osent pas me dire, comme euh, ils ont peur de me blesser ou de m'adéantir, visiblement, Mais en fait, ils, ils, ils disent pas les trucs sur lesquels je pourrais m'améliorer et, en fait, du coup, je stagne depuis X temps. Bref, vous l'avez compris, euh. Apprendre à accepter les critiques, c'est anticiper aussi euh, euh, et mettre de la distance parce que vous n'êtes pas votre œuvre, votre œuvre n'est pas vous, euh, votre œuvre si elle est ratée, parce que ça peut arriver, hein, euh, bah on n'est pas là pour dire que tout ce que vous allez faire allait toujours être génial parce que bah, c'est faux, des fois ça sera peut-être raté, mais en tout cas vous n'êtes pas votre œuvre donc en fait ça veut pas dire que vous êtes raté, <rire> voilà, je... encore une fois j'enfonce des portes ouvertes mais qu'il faut enfoncer un petit peu de temps en temps, Donc voilà, vous n'êtes pas votre œuvre, et ça arrive à tout le monde de se planter, mais du coup, il faut savoir pourquoi, comment, euh, pour cette raison-là. Donc, je vous laisse garder en tête euh, cette évidence qui n'en est pas toujours une. Et le dernier point, on va terminer avec euh, un point qui me tient à cœur, euh, dont, encore une fois, enfin que j'ai évoqué à plusieurs reprises, mais que j'aimerais vraiment faire en en point... euh, euh, à part entière, parce que je pense qu'il faut le Il faut, faut y penser souvent euh, et pas être impulsif et... ou impulsive et... Enfin, en tout cas, essayer de ne pas l'être parce que c'est pas toujours évident en fonction des types de personnes, euh, personnalités que vous avez. Euh, mais c'est important de choisir le lieu et le moment auquel on va demander des retours. Euh, je pense que c'est très, très important euh, d'avoir un lieu et un moment propice pour demander ce genre de choses, parce qu'en fait, de la même façon que c'est important de connaître les personnes à qui on demande des avis, c'est important de se connaître et de s'écouter. Je disais, par exemple, euh, il me semble... Je ne sais plus dans quel épisode, je pense que j'ai dû le dire à Daniel, donc, dans l'épisode 2, et j'ai dû reparler avec Maëva, donc, euh, épisode 3-4, euh, j'ai évoqué le fait que, pff, au début, les premiers épisodes de podcast, c'était un peu euh, l'enfer, dans le sens où, euh, bah, je... J'ai, j'ai, j'étais euh, un peu stressée, je, je postais et après j'étais complètement dans le déni du fait que j'avais posté un épisode parce que du coup euh, j'avais peur des retours qu'on pouvait me faire. Heureusement, euh, les retours que j'ai eu, les tout premiers, euh, étaient vraiment très très encourageants et, et les gens étaient super motivés et super euh, ravis par euh, les, les thématiques que j'avais abordées, etc. Donc vraiment, j'étais super contente. Maintenant, euh, je vais pas mentir, les retours que j'ai eu, je les ai pas demandés parce que à ce moment-là, je me suis dit, ok, je sais que euh, c'est pas parfait du tout, même aujourd'hui ça l'est pas non plus, hein, mais je sais que j'ai gagné, euh, j'ai gagné des choses en technique, j'ai gagné des choses en assurance aussi, quand je m'exprime, euh, quand je m'exprime bah voilà, pas totalement encore, mais, euh, mais on avance, comme vous pouvez le voir, mais en tout cas voilà, je sais que j'ai gagné des choses, euh, mais sur le coup, euh, mais, mais c'est pas encore parfait, et sur le coup ça l'était pas non plus, et en fait c'est vrai que, au tout début, je me suis dit, certes, il y a quand même beaucoup de chances pour que j'ai des avis très positifs parce que, euh, bah parce qu'en fait, je demandais à des gens euh, qui, que j'aime qui, a priori, m'aiment bien aussi. Donc, donc du coup, il y a très peu de chances qu'ils me défoncent la figure. Mais, euh, mais bon, cest ton jamais. Et en fait, le truc, c'est que les retours que j'ai eus, j'étais, j'étais très contente, hein, mais je n'en ai demandé aucun parce que je me suis dit s'il il y a une chance euh, sur mille euh, que quelqu'un me fasse un retour négatif euh, un peu sale, euh, bah, pff, en fait, euh, j'ai pas envie de. Enfin, comment dire, je n'ai pas du tout envie de l'entendre maintenant parce que vu que j'ai publié que un, deux, euh, deux épisodes, bah en fait, euh, je sais que ça va me, me couper dans mon élan. Je me connais, je connais ma personnalité et je sais que ça ne va pas marcher du tout. Donc du coup, j'ai fait le déni total là-dessus. Je me suis dit, je demanderai l'avis des gens quand j'aurai fait 5, six épisodes. Donc vous voyez, là, on, on est pile dans.. Voilà. Ça dit, on arrive à un stade où je peux demander des retours spécifiques sur des thématiques. Mais je me suis dit, avant, c'est mort. Je ne fais pas ça parce que c'est pas possible. Euh, pour moi, je ne pourrais pas prendre ce risque d'être dans le mal après parce que j'avais demandé un avis que je n'avais pas envie d'entendre. Donc voilà, je, je pense que il voilà, y a des moments où on est plus ou moins capable d'entendre certaines choses. Il y a des jours où on est en forme où on se dit qu'on va essayer de prendre des retours constructifs et de les intégrer pour s'améliorer dans sa discipline. Et puis, il y a des jours où on est au bout du rouleau et on n'a pas forcément envie d'entendre toutes les erreurs ou imperfections que telle ou telle personne a trouvées dans notre travail. Et c'est tout à fait ok. Enfin, c'est aussi euh, normal d'avoir des jours avec, des jours sans. Est-ce que euh, je suis fatiguée aujourd'hui Est-ce que j'ai mal dormi Est-ce que j'ai mes règles Est-ce que j'ai bien mangé Je sais pas. Il y a 20 000 trucs qui font que euh, peut-être qu'on sera plus ou moins dans des bonnes dispositions pour accepter des choses un peu négatives dans nos vies. Et, et c'est bien de le prendre en compte pour ne pas se retrouver dans une situation où au final la vie ne servira à rien en plus. Parce que Quand on demande des retours aux autres, il faut que ce soit utile, donc si on le fait, il faut se mettre dans une situation où on va vraiment pouvoir les recevoir, y réfléchir, et les utiliser pour s'améliorer. Si ce n'est pas le cas, si on les prend alors que derrière, on n'est pas en état d'en faire quelque chose, mais ça ne sert à rien, parce que la personne, en plus, elle fait l'effort de de nous faire un retour sur ce qu'on lui a demandé, et au final, on n'en prend pas compte, et on ne l'applique pas parce qu'on est dans un état où on ne peut pas le faire, quoi. Donc, très important de choisir euh, bah, les conditions dans lesquelles on demande euh, des retours pour que ce soit le plus utile pour pour vous comme pour les autres. Donc, voilà, je vous ai donné mes quatre quatre points euh, pour lesquels il faut être un peu vigilant quand on demande des retours aux autres. Donc, euh, voilà, on est rendu à la fin de l'épisode. Alors, pour résumer rapidement, euh, les choses à un petit peu retenir de ce podcast, c'est que Déjà, demander des retours, c'est nécessaire pour s'améliorer, mais il faut bien le faire pour ne pas subir l'expérience et que au final, ce soit réellement utile. Encore une fois, un retour qu'on ne prend pas, qu'on ne sait pas prendre, qu'on n'a pas bien demandé, qui est bancal et que, dont on ne sait pas quoi faire, c'est un retour qui ne sert à rien. Et euh, du coup, tout le monde a perdu son temps, tout le monde a perdu son énergie. Des fois, ça nous fait mal en plus. Euh, donc, euh, donc voilà, faut vraiment pas le faire juste pour que ça ne serve à rien. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, euh, pour pouvoir profiter des avis et des retours des personnes extérieures, euh, je vous conseille de bien déterminer sur quoi vous souhaiteriez, souhaiteriez avoir des retours, de bien choisir les personnes auxquelles vous allez vous adresser pour obtenir ces retours, et se préparer bah, au fait que des fois on a des retours négatifs, éventuels, et qu'il bah, voilà, faut, faut se mettre dans de bonnes conditions pour les, pour les avoir, et du coup euh, en faire quelque chose de, de constructif. Euh, faut apprendre aussi à refuser des avis. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens euh, ou des avis qui ne sont pas constructifs et ça ne sert à rien euh, de se forcer à leur demander des avis ou à écouter ces avis-là parce que ça ne vous amènera à rien dans votre projet. En tout cas, ça ne vous aidera pas à vous améliorer. Ça vous met dans une relation toxique de vouloir plaire à des gens qui, à qui on ne peut pas plaire. En fait, C'est juste pas possible. Donc voilà, je, je vais clôturer là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, c'est un épisode un peu long, pour un épisode où je parle toute seule, mais, euh, mais je pense que voilà, c'est, c'est un épisode qui est aussi euh, primordial, surtout de, comme je sais que vous êtes beaucoup comme moi, être un peu dans une dynamique, à tenter des, des choses nouvelles et euh, être un peu euh, bah, perdu parce que... C'est la première fois que vous faites ça, ou en tout cas une des premières fois, et, et, et bon, c'est bien de poser aussi ces choses des fois. Euh, donc c'est pour ça que je voulais prendre le temps de le faire bien et pas l'expédier en 10 minutes, euh, comme je peux le faire sur certains autres sujets. Donc c'est pas forcément aussi pertinent ou aussi fourni. Euh, donc voilà, je vais vous laisser aller mettre en pratique ces quelques conseils. Euh, je vais aussi, je réfléchis aussi à faire une, un autre épisode un peu miroir de celui-là qui serait euh, un épisode sur comment critiquer correctement. Euh, Donc voilà, on peut-être sur comment demander des critiques, hein, quelque part, euh, correctement. Euh, Et j'aimerais faire un épisode qui serait, encore une fois, du coup, miroir, où ce serait plutôt comment critiquer correctement, parce que je pense que là, il y a encore un plus gros euh, chantier à faire sur la question. Euh, Donc voilà, je réfléchis à cet épisode, je, je regarde un petit peu de quoi ça pourrait parler. Et je vous laisse éventuellement bah, revenir vers moi euh, pour me dire si c'est un un sujet qui vous semble pertinent, euh, me partager vos réflexions sur le sujet. Je ne sais pas encore si ce sera un épisode seul ou euh, en discussion avec quelqu'un. Je suis encore en réflexion sur la question, voire euh, potentiellement si j'en discute avec quelqu'un avec qui je pourrais en parler. Je sais que c'est quelque chose qu'on a abordé euh, un petit peu dans l'épisode avec Maeva. Euh, donc euh, d'où c'est des thématiques où vous voyez déjà un petit peu euh, quelques pistes de réflexion mais je pense que ça vaut le coup d'en refaire un épisode euh, à part entière pour voir quels sont les problèmes avec le fait de quels peuvent être les problèmes avec le fait de, de critiquer les œuvres des autres, le fait qu'on est plus souvent critiqueur, critiqueuse que critiquer et comment finalement incarne, incarner la, la critique qu'on a envie d'être et qu'on a envie d'avoir euh, vraiment c'est très très vaste et c'est très très chouette parce que encore une fois comme beaucoup de sujets de ce podcast ça en fait, c'est des sujets qui, moi, j'aborde parce que je suis dans ma réflexion sur l'art et les pratiques artistiques, mais c'est clairement des sujets qui touchent beaucoup de domaines de la vie de tous les jours. Et je pense que c'est super de pouvoir en parler comme ça dans un, dans un cadre un peu périmétré, mais quand même pouvoir en tirer quelque chose de plus global, qui finalement va peut-être avoir un, un impact bah, positif sur notre façon de, d'expérimenter la vie que, que nous avons. Voilà, voilà, sur ce, euh, encore une fois, je, je, vraiment, je suis, euh, euh, vous savez, je suis la personne, je vous dis au revoir une fois et puis après, je commence à parler d'un autre truc et je vous dis oui, bon, je vais vraiment y aller là et puis en fait, on reparle encore 10 minutes, je suis ce genre de personne, comme vous avez pu le voir, euh, donc du coup, encore une fois, je vais essayer de clôturer cet épisode, je vais juste vous dire... Quand même, avant de terminer, encore une fois, voilà, qu'il ne faut pas hésiter euh, à, du coup, mettre une note à ce podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Donc, si ce podcast euh, vous a aidé sur un truc dans votre vie, n'importe lequel, et euh, eh bien, mettez-moi une petite note, comme ça, euh, peut-être que ça pourra profiter à d'autres gens. Soyons altruistes, enfin. Et euh, eh bien, je vous remercie, du coup, pour les personnes qui prendront le temps de le faire. Euh, en attendant, du coup, le prochain épisode qui arrivera très bientôt, Euh, Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite. Salut